0: チャイナ5分でわかる中国ニュース全人代、まあ、中国の憲法では最高権力機関と定められている、まあ、日本でいうとこの国会みたいに言われますけれども基本的にです、ね、ポイントというのはまさに前回ご説明したえ初日の李克強さんが読み上げる政府活動報告去年はこん,じこんな感じだったから今年はこうするぜみたいな、まあ、1時間以上ある報告なんですけれども、まあ、主に経済面から図られることが大きいですね中国さんあなたは自分の,その経済の潜在的な成長率をどういうふうに見積もっているんですかみたいなものが伺えるからです一方で、まあ、政治・外交のところでもお注目ポイントというのはありますそのうちの一つが大きい外相の会見ですまあ昔はですね、中日大使も務めてですね、日本語も非常に流暢で、中国側の用意した日本語通訳が間違っていると自分で指摘するとかね、それぐらい日本語が流暢みたいな逸話が残っている方なんですけれども、その方が記者会見で日中会、日中関係に聞かれた時のその答えがですね、波紋を読んでいます。どんなものだったのか見ていきます。王毅外相のですね記者会見っていうのはもう記者がこうメディアセンターというところに集まってまあ司会から指名されて立ち上がってまあ中国語か英語で質問するんですけどもそれになんかでっかいスクリーンでリモートで繋がれた別室にいる大木さんが答えるみたいなこれコロナが起きてからこういう形になってるんですけどがそれでえ当てられたのがあれは日本の共同通信さんかなの記者さんの,まああの日中関係に関する質問でした。2022年何度もこのラジオで喋っていますが日中国交正常化から 50, 50周年の節目に当たります、まあ、この新時代の日中関係をどう捉えているかという内容の質問だったんですが大きさ50年前、まあ、日中がですね難しい時代の中で国交正常化を成し遂げて数々の課題を乗り越えてきたそれ自体はとても良いことであって両国にとって恩恵があったということは言及しているんですが現在について日中関係は依然として不一致と課題に直面ししているとの認識を示しましたまあこれはそうですよねちょっとあの付け加えますけれども去年ですね、えー、菅さんバイデンさんが、えー、共に会見をしましたでその時に、えー、半世紀ぶりに台湾海峡の平和と安定という文言が日米の共同声明に入ったりあるいはウイグル香港といった中国にとって疲れたくないところに対して、まあ、日米でコミットしていくという意思が示されましたさらに、まあ、中国にとって一大事である北京冬季オリンピックの寸前に、えー、衆議院で、えー、ウイグルに関する非難決議が通りましたこういったこともあって日中関係は近年まれに見る悪化を辿っていると言ってもおかしくないですこれに対して大毅さんはちょっと皮肉を交えるんですね日本国内には中国の急速な発展を見たくなく両国関係の安定を望まない人が一部いるんだということを皮肉りましたその上で日本と中国対等な立場だとは思うんですが日本に対して3つの忠告をしたいというふうに持ち出しました1つ両国関係の方向性について初心を忘れないこと2つ台湾問題や歴史問題で両国関係に大きな衝撃を与えないこと3つ時代の潮流に沿って行動することとなってますま一、あ、つ目はまあこれまで日本と中国でしてきた政治的な約束事について守ってその方向性を堅持しろということもう一つまあ対話問題歴史問題あなたたちが言及した場合に俺たちとの関係崩れるからよく考えられると政治的な基礎を守れよというまあちょっと牽制級ですよねで3つ目気になりますよね時代の潮流に沿って行動しろってなんじゃろうなと、まあ、そこにちょっと大きさん補足してるんですけれどもいわく世界の多極化や国際関係の民主化が一国主義や覇権主義にとって変わられるのは時代の必然である冷戦同盟や地政学的な対立では支持を得られない過中の国を拾うのはやめるべきだと発言していますこれもまたか読み解きが必要な意味慎重な言葉だと思うんですけれども結論から言うと日米同盟で中国に立ち向かってくるのはやめろということです中国側のストーリーであくまで言いますと中国はです、ね、覇権を唱えない国であって国国際協調を進めている国ですとそれはアメリカのような一国主義ではありませんし国際秩序だってアメリカ様が決めるんじゃなくてみんなで決めよう民主化しろは,要は中国の意見も取り入れようということを言ってるわけですまあさすがにこのなんていうか中国が覇権を唱えないとかそういうストーリーをですね、まあ、コロッとうのみする人はまあ日本ではあまりいないと思うんですけれどもで冷戦期のような西側諸国による同盟であったりあるいは地政学的な対立っていうのはあの日本が米中衝突の、米中対立のですね最前線に位置することを示していると言えると思います。その中において、渦中の栗を拾うっていうのはアメリカ側に肩入れして中国に反撃されることをないようにねっていうことを示しているのではないでしょうか。と、まあ、言うまでもなく、ですねこれは忠告というよりお前ら日本、俺の,の望んでいるように振る舞えよっていう要求ですよね。あのもちろん大木さんがこんなことを言って日本側がはいそうしますみたいな風になるわけがないっていうのはもう誰もが分かっていることなんですよもちろんただこの会見というのは中国国内にずっと中継されてますしもう中国としても大木さんが何か出現されては困りますし大木さんのパフォーマンスを見ている部分もあるわけですよねそうなった時に日中関係がこれだけ悪化する中で日本に対して毅然とした態度を示すっていうのは中国の国内向けにとっても非常に大きな意味を持つんじゃないかなと思いますでかつて似たような場面がありましてあの尖閣諸島、ですね2020年の11月に大木さん、日本にいらっしゃってます、で来日したとき、ね、当時の外務大臣の茂木敏光さんと今、自民党の幹事長ですよね、茂木さんと共同会見やったんですけど、先に茂木さんが話すんですね、で茂木さん、話し終わりました、はい、じゃあ,あの大きさん、次喋ってください、どうぞってなった時に、もう茂木さんが反論の機会を失っていることを分かってか。一方的に尖閣諸島の領有権をを主張するような発言をしたわけですまああ後になっても茂木さんとかですね沖縄県の石垣市議会とかがこれ抗議することになったんですけども、まあ、これもですねやっぱり国内向けのパフォーマンスじゃないかという指摘が当時相次いでいたわけですよねなんかこれをすごく思い出させるようなそんな光景だったなというふうに思ってます、まあ、先ほども話しましまたけれども別に日本に3つの忠告をしたからといって日本側がはい、そうしますとううならないわけですよね、それでもやるっていうことはなんていうか大木さんは役者だなとうう思います、国内向けに中国は日本にもう毅然とした態度を取るんだともう経済力でも日本を追い越したし日本よりも強い態度を見せるんだというところその意思を感じましたし他にもあのこの会見ちょっと注目すべきシーンっていうのは多々ありまして例えば今、ロシアのウクライナ侵攻、これ世界の目が注がれてますけれども。ここういういところで台湾侵攻のリスクについてはどうなんだみたいな質問が飛んできたんですね。その時、大木さんどうしたかっていうと、まあ、あの人って表情ほとんど変えないんですけど一個一個発言の中に間を取ってなんかちょっと言葉を震わせるようにして怒りを表現するんですよね。その他これ、ちょっとひどい提灯質問だなと思ったんですけど、中国メディアなんでね、の質問なんですけど、ウクライナに住んでる中国人の人がまあ退避するときに、現地の中国大使館が素晴らしい後ろ盾になって、中国人の人はみんな感動してますね、どうですかみたいな,なんかこう質問かっていうような質問が飛んだんですけども、その時はですねもうわざとこう胸に手を当てて、私たちがついてるからみたいな感じで、感動なシーンを演出するんですよね。大木さんってすごい鉄面皮っていうかねあのそういったら失礼かもしれないですけど表情あまり変えない人っていうイメージあるかもしれないですけどまあなんかあの国内向けのパフォーマンスというかね演出も兼ねてすごく役者だなというふうに思った次第です。